0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine bu haftada. Ee, önemli bir konukla ve tabii ki konularla Bitcoin başta olmak üzere kripto paraları konuşacağımız önemli konularla sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın konuğu ekonomist ve teknik analist Kamile Uray kendisi ile tabii ki fiyatları konuşacağız, gidişatı konuşacağız, sektörü, endüstriyi konuşacağız ve kendisine de hoş geldin diyelim. Kamil Hanım hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim sağ olun.
0: Sağolun biz de teşekkür ederiz katılımınız için. Burak sen de hoş geldin. Sağ ol Hakan sen de hoş Teşekkürler. geldin. Teşekkürler. Şimdi Burak tabii bir ekonomist ve teknik analist programımıza katılmışken gerçekten yani fiyat konuşmamak herhalde olmaz. Evet. Ki herkesin yine çok çok merakla takip ettiği bir dönemdeyiz. Yani geçtiğimiz hafta zannediyorum bugünlerde 47-48 binlerdeydik. Hani herkes buradan dönerse yani dönerse buradan döner gibi konuşuyordu ve oradan döndü yani ben bir teknik analist değilim bu konuda bir bilgim yok ama gerçekten Twitter'da özellikle gördüğüm oydu herkes tam ucundan döndü buradan hani tırnak içinde söylüyorum kurtardık diyordu istiyorsan oradan başlayalım Burak yani Kamil Hanım'a oradan sorarak başlayalım fiyatla da alakalı olsun Kamile hocam yani siz tabi biz hepsini konuşacağız temel analiz teknik analiz farkı nedir siz ikisini nasıl ayırt edebiliyorsunuz sektör fiyatlar çok yeni ya yani 10 senelik bir geçmişi var kripto paraların ve hani adaptasyon tam tamamlanmadı bunların hepsini konuşacağız ama siz bu görüşe katılır mısınız yani geçen hafta bitcoin'de Böyle direkt olarak girdik ama tabii en çok konuşulan konuda fiyat yani tam yerinden döndü yorumları yapılıyordu geçen hafta siz katılıyor musunuz böyle mi düşünüyordunuz ve tesadüf müdür acaba bu yani tam noktası noktasına eğer öyleyse bu nokta atışı geri dönüş yükseliş tekrardan bu tür nasıl diyelim fiyatlanmalar normal midir tesadüf müdür neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi bu hareketlerin hem düşüşün hem çıkışın hiçbirisi tesadüf değil. Hepsinin teknik bir gerekçesi, bir ölçümü var. Yani o döndüğü yerler zaten düşüş anında o günlerde bir YouTube'da yayın yaptık. Ve o zaman daha düşüş devam ederken o noktayı işaret etmiştik. Bunları teknik olarak görebiliyoruz biz. Bize o işaretler geliyor. Oralarda dönmesi gereken yani tabii ki yüzde yüz orada dönecek değil ama bazı teknik olarak işaretler geliyor. Onları sinyalleri gördüğümüzde yani bu buradan döner, döner diye düşünüyoruz. Tabii hiçbir zaman hiçbir teknik analiz bunlar bir olasılıktır ama çoğunlukla bu e, teknik analiz metotlarıyla o bölgeleri e, olasılığı daha yüksek olanları tespit edebiliyoruz bunda da tespit ettik yani tam orayı daha önce nokta olarak da bildirmiştik o şekilde de döndü yani e, teknik analiz bu işaretleri her zaman veriyor düşmeden önce de o işaret vardı Fiyatlarda bir zayıflama vardı. Oradan da düşeceğini düşünebiliyorduk
0: yani. Evet yani gerçekten hani o hangi gündü tam hatırlamıyorum ama hani böyle bir sabah ben kalktığımda yeniden yükselmişti zannediyorum. 50 binlere bir yükseliş yaşamıştı ve neredeyse Twitter'da herkes bayram ediyordu. Yani buradan döndük tamam rahatladık diyordu. Yoksa hani oradan da aşağı düşseydi çünkü söylenen hani bambaşka bir yola gireceği yönündeydi. E, Burak sana geçelim istiyorsan devam edebiliriz buradan.
2: Tabi Hakan. E, direkt tabi fiyatta girdik ama Kamil Hanım öncelikle sizi de tanımak isteriz. E, siz hatta sanıyorum ki geleneksel piyasalardan da gelen bir isimsiniz. Yani daha çok hissi analizi üzerine çalışmalar yapıyoruz, yaptınız galiba geçmişte. Sizi bir tanıyabilir miyiz öncelikle?
1: Tabi. Ben e, ekonomi mezunuyum. 14 sene bankada mali tahlil uzmanı olarak çalıştım ki şeyin şirketlerin bilançolarını inceliyordum ben. O bilançolara göre rapor hazırlıyordum. Yani aslında şeyin Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temel analiz konusu benim mesleğimdi. Daha sonra günlük Ticaret Bakanlığı'na geçtim özelleştirmeden dolayı ve orada da stratejik planlamada önce araştırmacı, sonra da planlama müdürü olarak çalıştım. Ve daha sonra teknik analize başladığımda anladım ki planlama ve teknik analiz ikisi birlikte çok güzel meçh edilebiliyor. Ve tam gerekli konular üzerinde çalışmışım diye düşünüyorum. Benim iki tane çocuğum var. Oğlum üniversitede okuyor. Kızım da bu sene üniversite sınavına girecek. Üç yıl önce Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan emekli oldum ben. Ondan önce son zamanlarda teknik analiz, aslında ekonomi okumanın, bankada çalışmanın, mali tahlil uzmanı olmanın teknik analizde ilgisi yok bir kere. Bu teknik analiz e, bambaşka bir alan. Tamam finansal piyasalara yakınız ama bu da farklı bir metot yani. Bunları ben işte o zaman öğrenmeye başladım. Zaten işte teknik analiz öğrenmeye de ben kripto borsasıyla, kripto piyasasıyla başladım. 2017'de ben kripto piyasasına girmiştim. E, o zaman 2017 yılının başlarında. Evet
2: iyi bir dönem. Fiyatlar düşük. Evet, evet
1: güzel bir dönemdi. O zaman şey mesela... Çin kapatıyor denildi falan. O olaylar yaşadık. O anda bayağı bir, anında müthiş bir düşüş üzerine tekrar çıkış falan. O dönemlerde almıştım ben Bitcoin ve onun sonrasında zaten çok güzel günler oldu. Yani her gün bakıyorsun şey bakiyen evet. katlıyor falan. Bayağı güzel günlerdi. Çok hoş bir duygu. Uyanıyorsun kasan böyle ikiye katlanmış falan böyle şeyler yaşadık. Güzel o ralliyi yaşadım tabii içinde. Tabii Aralık
2: ayına kadar sürdü bu dönem.
1: Evet evet Aralık ayına kadar. E, tabii o zamanlar teknik analizi o kadar bilmiyordum. Yani şans eseri, diyeyim, hani finansal piyasalarla ilgilisin ama grafik okumak buradaki grafikleri okumak daha farklı o, onlarla ilgilenmiyordum ve o zamanlar hani 19-20 bine çıktığında herkes 50 bin olacak diyordu
2: hatta 100 bin konuşuluyordu
1: 100 bin onlar da söyleniyordu ve insan bilmeyince inanıyor bunlara sattım karla sattım ama ondan önce düşüşün bir kısmında içindeydim ben de inanıyordum herkes öyle diye, diye. yani burası dip diyorlardı tamam diyordum Tamam evet. buradan dönecek diyordum ya yani herkes öyle diyor çünkü şey deniliyordu bitcoin satılmaz her yerden alınır buna da inanıyordum ben de evet. <gülüyor> meğer sen için şeyi boyutu öyle değilmiş aslında e, grafikler her şeyi söylüyormuş öğrendikçe bunu Tabii. anladım ki bu işi o kadar çok sevdim ki ya zaten bir işte başarılı olmak için sanırım onu severek yapmak gerekiyor. Dedim ki niye şimdiye kadar ben bu işte başlamamışım, keşke daha önce tanışsaymışım dedim. Ve bunu öğrendikten sonra da hani insanlar biliyorsunuz bizim kamuda emekli olduğumuzda maaşlarımız yarı yarıya düşüyor. Bu bilgiler yokken hani nasıl emekli olacağım, nasıl geçineceğim diye öyle sıkıntılarım, kaygılarım vardı. Bunu öğrendikten sonra... Emekli oldum yani hiçbir şey düşünmedim ya yani ben nasıl geçineceğim yani bu, burada ben kriptoda kazanırım diye düşündüm ve düşünmeden emekli oldum. İyi ki de emekli olmuşum diyorum. Daha sonra hani bu konuda kendimi ilerlettim yani sürekli artık benim hayatım grafikler üzerine. 3 yılla yakın bir süredir emekliyim zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. O kadar güzel ki <gülüyor> grafiklerle birlikte evet. insanı motive ediyor yani. Ben mesela bankada baş uzmandım. Uzman'dan baş uzmanlığa terfi aldığımda hissettiğim mutluluğu burada bir çalıştığımız bir analiz hedefini ulaştığında her seferinde ben o mutluluğu yaşıyorum. Yani severek yapıyorum. Severek yaptığım için de hani güzel geçiyor zamanlar. Ayrıca hani bu öğrendikten sonra da ben emekli olunca dediler ki bilişim derneği var. işte herkes emekli olunca bir derneğe falan gider ya. Buraya gel dediler. Davet ettiler. Gittim oranın da çok güzel bir projesi varmış. İşte Bilişimci Girişimci Kadınlar Derneği'ydi. Siz dediler hani bu teknik analizi biliyorsunuz. Bunu neden eğitim olayına dönüştürmüyorsunuz. Hani bilginizi niye paylaşmıyorsunuz, niye satmıyorsunuz gibi bir şey söylediler. Dedim olur mu öyle bir şey? E, tabii dediler bizim burada projemizde bir sürü danışmanlıklar, eğitimler falan siz de bir iş tanımı yapın dediler. Bu arada ben e, tabii o kadar cesaret edemiyorum. Bana teknik analizi öğreten hocam vardı. Sait hocam şu anda hep birlikteyiz. E, ona söyledim. O da dedi ki hani ben dedi her türlü bu hele kadınları geliştirmeye ilgili her türlü projede sizi desteklerim dedi ve onun cesaretiyle ilk e, teknik analizle ilgili eğitim vermeye o bilişim derneğinin bizi iteklemesiyle başladık diyebilirim daha sonradan hani, pek biz teknik analiz eğitimi veriyoruz diye hiçbir yerde duyuru yapmıyoruz ama katılanlar birbirlerini tavsiye ederek ara ara yapıyoruz yani bir yandan da hem Teknik analizde geçimimizi sağlarken artı bir de bizim bu yönümüz oluşmaya başladı. O da çok sevkli. Çünkü hani orada burada öğrenen insanlar gerçekten grafikleri okumayı öğreniyorlar. Öğrendiklerinde onların bize geri dönüşleri de büyük bir mutluluk oluyor.
2: Anladım. Tabii kripto ile ilgili çok güzel hikayeler var. Kripto paranın insanların hayatlarına dokunduğu. E, sizinki de onlardan biri. Şimdi ana akım medyada tabii kripto paralar hep böyle kötü yanıyla konuşuluyor işte. Dolandırılanlar, mağdur olanlar ama halbuki diğer taraftan gerçekten kripto paradan hayatını kazanan ve kripto parayla hayatını değiştiren buna ben kendimi de katabilirim. Çok sayıda da insan var. Bence biraz da bunların konuşması lazım diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Aslında bu yani kripto para özelinde konuşuluyor ama yani etrafımıza baktığımızda dolandırıcı her
2: yerde her konuda var. Tabii tabii.
1: Yani insanlar e, bu konuda bir şekilde e, daha seçici olmalı, her şeyi atlamamalı diye düşünüyorum.
2: Tabii kesinlikle. Şimdi siz tabii 20 bin dolardan o 2 bin dolara sert bir düşüşü tecrübe etmişsiniz. E, biz de gayet güzel tecrübe ettik o dönemi. Evet. <gülüyor> Şimdi tabii bitcoin fiyatı da son dönemlerde, son aylarda ciddi bir yükseliş içinde. İşte son 5 ayda 20 bin dolardan Geldik 20 bin doları geçtikten sonra 60 bin doların üzerine çıktık. Şu anda piyasada olanlarda da şöyle bir yandan şöyle bir panik var ki geçtiğimiz günlerde Bitcoin 47 bin dolara düştüğünde herkes bunu konuşmaya başlamıştı. İşte boğa sezonu bitti mi? Ayı mı geldi gibi? Yani herkesde böyle bir tedirginlik var. Acaba tekrar 20 bin dolardan o sert düşüşü? Yaşayacak mıyız? Onun gibi bir düşüş kesinlikle yaşayacağız. Ama ne zaman gelecek bu düşüş? Böyle sorular var insanların aklında. E siz şu anda bu anlamda hangi aşamada olduğumuzu düşünüyorsunuz? Yani bitcoin fiyatı teknik anlamda baktığımızda buradan hala gidebilecek yeri var mı? Yoksa artık yavaş yavaş bu fiyat rallisi tükenmeye mi başlıyor? E
1: şöyle hadi grafiğe baktığımızda aslında bitcoin 20 evet. binden sonra çok dik çıkış yaptı. Tabii ki bu dik yükselişlerin mutlaka düzeltmesi oluyor ve, ve bütün grafiklerin döngülerine bakarsak yükselir düşer tekrar son tepesini geçer ölmedi bitmediyse kapanmadıysa bu döngüler mutlaka olacak. Şu anki durumda henüz şey bu düşüşler aslında 60 binden olan bu düzelt yüzde 20 yüzde 30 gibi bir düzeltme yani bu düşüş aslında ciddi bir düzeltme değil. Yani biz bunlara düzeltme diyoruz ki hatta bu seviyelerden buradan tekrar yükseliyorsa yani halen alıcıların iştahlı olduğunu gösteriyor bize halen bu, bu düşüşte alıcı bulabiliyorsak yükseliş hani trendi halen devam ediyor ama fiyatlarda bir yavaşlama var. Artık hani bundan sonraki zaman hani bir tepe daha yapabilir Bitcoin buralardan. Yani 60 binlerden tekrar 70-80 binlere doğru bir tepe daha yapabilir. Hani bunun zamanını bilmeyiz. Buralarda oyalanabilir. Tüm hareketler bazen çok hızlı hareket ediyor ama bazen de bir yerde çakılı kalıyor. Aynı bölge içinde gidip gidip geliyor. Hani bunun zamanını bilemeyiz. Ama evet. buralardan bir tepe daha yapmasını bekliyorum ve ondan sonra da hani... Büyük büyük düşüş demeyelim ayı boğa yani bir düzeltme olacak ki düzeltme nedir bu yükselişi başladı en son dibi kırmadığı sürece yani yüzde seksen bile düşse aslında teknik olarak bu bir düzeltmedir tabi bunun içinde yaşayanlar o kadar düşüşü kaldırmak çok zordur o yüzden hani olacak yani düzeltmeler de olacak hani yüzde altmışa kadar belki olacak yüzde 80 değil halen alıcıların daha devam ediyor Bitcoin kripto piyasasının bilinirliği arttı bütün bunların etkisiyle Hani hiçbir şeyin garantisi yok ama hani belki yüzde 60'a kadar yüzde 60 yani tüm fiyat yükselmesinin yüzde 60'ı kadar bir düşüş olabilir Ondan sonra da gene alıcı bulabileceğini düşünüyorum o tekrar şu anda bulunduğu tepesini yani veya 80.000'den düştü o 80.000'i 80 de aşacağını ama bu bu yıl olmaz önümüzdeki yıl olur hani bunlar zamana yayılacak ama yani kripto piyasası gelişiyor büyüyor yani hem teknik olarak grafiklerde bu düzeltmelerden sonra normalde geçmişte ne olduysa aynı şey oluyor 20.000'den 3.000'e düştü bakın 20 20.000 tepesini geçti gene benzer dalga bir daha olacak. Düzeltmeden sonra tekrar yükselişine devam edecek.
2: Evet. E, Hakan son bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra sana vereceğim sözü. Şimdi tabii Bitcoin 60 bin bin dolardan bir pardon e, düzeltiyorum 64.895 Yani 65 bin dolardan bir yaklaşık bir yüzde 30 bir düzeltme yaşadığı 47 bin dolara doğru. E, zaten bu A piyasalarında yükselişlerde baktığımızda genelde böyle. ...düzeltmelerle gidiyor. %30, işte %35, %33... O açıdan baktığımızda bu son yaşadığımız düşüşü herhalde bu sağlıklı bir düşüş olarak nitelendirebiliriz öyle değil mi? E
1: tabii tabii yani yüzde otuzluk düşüş yani şey düşüş değil yani yüzde otuzluk düzeltme yani şöyle düşünelim mesela bir şeyde mağazada bir mevsim sonunda indirimleri oluyor. İlk indiriminde evet. mesela yüzde yirmi beş yüzde otuz oluyor. En son çok indirim diyorlar yüzde elli yüzde altmış oluyor. Ondan sonra tekrar onlar bile yükseliyor. Burada da ben şeyler Aslında e, buralarda bahsettiğimiz rakamlar Fibonacci e, seviyeleri yani bu bunlar bütün hayatımızın içinde her yerde var grafiklerde de bu yüzde 38'ler düşüş bir Fibonacci seviyesine denk geliyor ve yüzde 38'lik düzeltme yani alıcıların iştahlı olduğu bir düzeltme seviyesidir 161'e kadar da alıcıların iştahlı olduğu bir düzeltme seviyesidir
2: Anladım. Tabii bizce şey yani insanlar mesela Bitcoin'e yatırım yapıyorlarsa ve bunu satın almak istiyorlarsa hep zaten Hakan'la beraber bu biz bölümlerde bunu dile getiriyoruz. Bitcoin'e yatırım yapacak olan bir insan bence çok da fiyatta ilgilenmeden bunu işte her ay işte her hafta veya düzenli bir şekilde yapmalı eğer uzun vadeli düşünüyorsa. Uzun vadeli yatırım yapacaksa bu şekilde yapılmalı. Ve biz tabii burada birçok fiyatla ilgili konuşuyoruz, yorumlar yapıyoruz. Bunların hiçbiri de tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Sadece biz Bitcoin'i teknik açıdan, teknik grafiklerle burada konuklarımızla yorumluyoruz. Hakan?
0: Kamil Hocam, şimdi ben şunu sormak istiyorum. Hani tabii fiyat odaklı başladık belki programa ama gerçekten insanların hani baş ilgi noktası da bu. Yani buranda dediği gibi biz hep konuşuyoruz zaten. Uzun vadeli düşünen var ama hepimizin belki belki değil muhtemelen sizin de vardır. Çocuklarınızın da vardır. Arkadaşlarımız var hepimizin ve hani işte abi ay sonuna şöyle bir artış olur mu? Bu coin iki katı yapar mı? gibi. Bize de hep sorular geliyor. Tabi hani bunlara genelde cevap vermiyoruz zaten. Veremi, veremeyiz de. Ama şunu soracağım. Şimdi bir de İşin yani bu sektörün bu endüstrinin gerçekten çok bilinen bir sürü teknik analisti var, temel analisti var. İşin politik ekonomik yönünü tamamen aslında teknik analizden bağımsız olarak söyleyen de birçok insan var. Ve yani şunu çok duydum. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür, Twitter'da okumuşsunuzdur videolarını YouTube'da izlemişsinizdir. 100 bin doları geçecek. 300 bin dolar, 250 bin dolar gibi yorumlarda yapılıyor. Şimdi uzun vadede aslında herkesin yorumu kendinedir tabi. Uzun vadede olabilir de imkansız diyemeyiz. Hele bu seneki birçok fiyat artışından sonra imkansız demek çok zor ama özellikle 2021 sonu için yani veya 2022 başı için yapılıyor bu tür yorumlar. Yani çok abartı geliyor mu size bu yorumlar e, fikriniz yani bir teknik analist olarak da ve ayrıca bir bütün dünyadaki olayları da takip eden bir ekonomist olarak da yani iki anlamda da bir temel analiste belki olarak da e, burada ne söylemek istersiniz yani size gerçekçi geliyor mu sene sonu 300 bin dolara giden bir Bitcoin veya 200 bin olabilir 150 bin olabilir yani çünkü bu, bu fiyatlara gelmesi demek Bitcoin'in genel nasıl diyeyim piyasanın değerinde inanılmaz derecede şu anda 2 trilyon 200 milyar dolarsa belki 5 trilyona gitmesi demek 6 trilyona gitmesi demek bu fiyatların en azından tabii ki siz nasıl görüyorsunuz bu tahminleri nasıl yorumluyorsunuz
1: yani evet 100.000 bin olabilir hani biraz önce de bahsettim bir tepsi daha yapacak tamam 70-80 bin tepesi belki 100.000 bin hani coşku devam ederse olabilir ama bunun için bir zaman vermek yani bence yanlış. Yani bu sene böyle olacak, şu sene böyle olacak.
0: Hayır, çok var bu yani sözünüzü kestim ama gerçekten özellikle bu soruyu sormamın sebebi geçmişteki podcastlerimizde de ben konuklarımıza aynı soruyu Burak'la birlikte sorduk. Yani özellikle 2021 tabii ki bir boğa sezonu zaten bekleniyordu bu dönem için. O ayrı bir konu ama yani özellikle işte belki 2021... Kasım, Aralık, 2022, Ocak, Şubat, Mart gibi yani öyle bir spesifik bir tarih veya ay verilmiyor ama hani bu bahsettiğim dönem 2021 sonu 2022 başı yani. Çok gördük bu yorumları. Yani 100 binden 300-400 binlere kadar giden yorumlar açıkçası. Hani bu açıdan sordum. Şimdi siz hani 100 bin olabilir diyorsunuz. E tabi zaten 100 bin mesela şu anda da hiç kimse bizi dinleyenlere de herhalde imkansız gelmiyordur. Ama 300 bin şu andakinin 6 katı demek. Yani o da bitcoin için. Yani inanılmaz bir rakam ve hani 6-7 ay sonra belki zaten seneyi bitireceğiz 7-8 ay sonra. Yani çok bana bilmiyorum. Siz bir teknik analist olarak görüşünüz nedir bu konuda özellikle 300 400 bin yorumları ile ilgili?
1: Tamam 300 400 bin olacak ama şu tarihte, şu kadar sürede yok 6 ayda olacak diye bir şey yok yani. Evet. Bir trendi var, şu anda trendi var ama dik yükseldi. Bu dik yükselişin bir düzeltmesi olacak. O düzeltmenin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. 2017 yükselişinden sonraki düzeltme 3 yıl sürdü mesela. Yani o 3 yıl sürdü diye bu, bu seferki 3 yıl sürecek diye bir şey yok ama bunun zamanlı kimse tahmin edemez ki o biraz falcılık geliyor bana trend yükseliyorsa trende bineriz trendin peşinden gideriz eğer düşüyorsa da satar bekleriz düzelttiğinde tamam yükselecek aynı tepeyi geçecek 100 bin dolara da geçecek 300 bin 500 bin bunları görme ihtimali de mümkün çünkü o yaptığı dalganın daha büyük dalgasını yapıyor 2017'de yaptığı dalganın daha büyük dalgasını yaparak büyüyecek bütün grafiklere bakarsak tümü hepsinde de budur. Yani yükselir, düşer. Ondan sonra daha önceki dalganın bir büyüğünü yaparak çünkü ne oluyor? Ekonomi gelişliyor, dünya genişliyor. Ya bu geliştikçe tabii şey işlem hacimleri, para piyasadaki paralar bunlar da artacak. Tabii. Onunla birlikte tabii ki bunların değerleri de daha önceki dalganın bir büyüğü olarak hareket edecek. Tabi hepsi mümkün ama bunun bir altı ay, üç ay veya bir sene içinde olacağını söylemek bu tarzda hayallerle de insanlar o zaman her yerden alır. İşte ben kendi hikayemi anlattım. 2017 başında 50 bin, 100 bin olacak dediler. Tabii tabii. Ona inanarak daha da fazla bekleseydim 3 yıl bekleyecektim ki bekleyenler oldu. Üç yılda bekleyenler oldu yani.
0: Biz bekledik <gülüyor> zaten. Yani siz başında almışsınız, biz sonunda aldık. <gülüyor> 2017'nin.
1: <gülüyor> evet, son zamanda giren çok oldu. evini Evinibarkın o zaman da satıp girenler oldu yani altınlarını alıp. Eve üç yıl beklediler. Kimi de düşünce sattı da, daha da düşecek diye. O zaman da düşerken de daha da düşecek deniyordu. O yüzden hani böyle şey, hayallerle ay, tamam uzun vadeli siz de bahsettiniz az önce uzun vadeli yatırım düşünülüyorsa hani kenarda duracak paranız var ben buna uzun süre ihtiyacım olmayacak değerlendireyim diyorsak hani altın dolar biriktiriyor ya bizde altın günleri dolar günleri oluyor onun gibi yani e, bitcoin de öyle ara ara alınıp biriktirilebilir ama hemen bir sene sonra da 100 bin 300 bin 500 bin ...olacak hayalini kurmamak gerekiyor. Bunların bir zamanı var. O zaman ne zaman olacağını da bilemeyiz teknik olarak.
0: Tabii, tabii. Burada ben buraya yine vermeden önce sözü şunu da sormak istiyorum. Tabii ki bu tahminler... ...yani benim bu soruyu sorma sebebim... ...gerçekten önemli bazı isimlerin de bu tahmini yapıyor olmaları. Yani sadece... Twitter'da işte 3-5 kişi bunu konuşuyor veya işte 1 milyon ya yani uzun vadede 1 milyon dolar da konuşuluyor. Yani benim özellikle 2021 olarak bunu sormam. Birçok evet, konuda evet. mesela teknik analize bunlar dahil oluyor mu? Onu da sormak istiyorum. Mesela şimdi işte Coinbase mesela halka açıldı. Arz edildi. Ciddi bir giriş oldu. Daha sonra düşüş oldu ama şimdi bankalar kripto paraları açılıyor. İnsanların ve kurumsal şirketlerin daha fazla alım yaptı. Hatta alım yaptı Için ...yarışa gireceği bir döneme girdiğimiz de belirtiliyor. Yani bitcoin toplamanın ne kadar toplayabilirsen topla... Dönemine de girileceği söyleniyor çünkü dünyadaki ekonominin de durumu belli. Yani dünyanın en güçlüsü, güçlü ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri bile bugünlerde çok zor zamanlar yaşıyor. Sürekli bir yardım paketi çıkarmak durumunda kalıyorlar. İnanılmaz bir e, enflasyona doğru gidiyor dünya ve hani bunların getirdiği sebeplerden dolayı Bitcoin'in de başta... ...bu kadar artacağı belirtiliyor. Yani bu peki teknik analize dahil oluyor mu? Yoksa tamamen temel analiz midir?
1: E bu yorumlar temel analiz. Evet. Dünya ekonomisinin durumu veya piyasaların durumu. E bunlar temel analiz. Teknik analizde haberler, Hı -hı. bilgiler... ...o akışların tamamını kapatıyoruz sadece grafikte geçmişte olan hareketlere bakıp e, bunun e, günümüzde e, nasıl olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz ki bu 1 milyonlar falan da özellikle Elliott dalga teorisiyle bununla ilgili analiz yapanlar da o dalga prensiplerine göre 1 milyon da görüyorlar ama orada bile benim gördüğüm evet. o analizlerde bile gördüm yani 1 milyon olabilir Bitcoin ben ben de olabileceğine inanıyorum ama bunun bir 15-20 yılı vardır diye düşünüyorum. Hemen olmayacak. Yani tamam güzel olaylar oluyor. Evet kripto biliniyor ama şu Covid krizinde de tüm dünyada bütün finansal enstrümanların hepsi birden düştü. Düşmeyen hiçbir şey kalmamıştı mesela. Yani birisinden evet. birisine yönelmedi insanlar. O zaman nakit çok ihtiyaç vardı. Yani bu insanların ihtiyacına, piyasanın ihtiyacına o, o andaki koşullara göre değişecek.
2: E peki şunu soracağım ben de bu arada. Tabii bir, bir düşüş beklentisi elbette var. Yani ne zaman geleceğe bilinmiyor. Evet e ama insanlar her an gelebileceğini düşünüyorlar ki gayet normal şimdi bunu nasıl anlarız peki yani o düşüşün geleceği noktayı nasıl kestirebiliriz grafik üzerinden baktığımızda bunun için nelere bakmak gerekir konuda neler söylersiniz
1: şöyle basitçe bakarsak e, dalgalar halinde yükseliyor ve bir düzeltme yapıyor tekrar son dalgasının üzerinde bir yükseliş yapıyor yükselmeden önceki son dalganın en altında bir seviye var o seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi devam ediyor demektir. Bu da bir trend takibi yöntemidir en basitiyle bu konuyu bilmeyenler için. Bir dalga evet. çizin bunun düzeltmesi o son tepeyi geçtiğinde o düzeltmenin en alt değerini kırmadığı sürece yani yükselecek bir ürün o oradaki son dibi kırmadan yükselir ve hep daha yüksek tepelere yaparak gider. Eğer böyle gidiyorsa sıkıntı yok. Baktık ki düşük tepeler yapmaya başlıyor. Artık en yüksek tepesini geçemiyor. Onun altında kalıyor. Bir düzeltme yapıyor. Hala o tepeyi geçemiyorsa o zaman düşüş başlamış demektir. E, temkinli olmak gerek. Düşüş de aslında hani hep herkes kriptonun bu volatilitesinden çok... Korkuyor ama şöyle grafikleri daha geniş zamanda baktığımızda düşüşün bile birden olmadığını göreceğiz. Yani biraz düşecek tekrar düzeltecek. Yukarıya doğru düşerken de yukarı doğru düzelterek düşer. Bunlar evet. olacak yani bu hareketleri gördüğümüzde yani fiyatlarda zayıflamalar olacak. Yani bunu aslında piyasa o zaman hissedecek.
2: Anladım. Şey sormak istiyorum bir de mesela şu anda aylık grafiğe baktığım zaman ben Bitcoin'de Görüyorum ki 3-6 aylık bir e, seri var yeşil mum olarak ve bu ay mesela geçen ay yani Nisan ayı bitmesi itibariyle 30 Nisan'dan sonra bir kırmızı mum görüyoruz. Bundan endişe etmeli miyiz? Şu anda mesela 6 bir yeşil seriden sonra bir kırmızı mum geliyor. Bu konuda ne söylersiniz? Yani korkmalı mıyız Bitcoin düşecek diye mesela.
1: Şimdi bu, bu tarzda mumları görünce ya aslında bu ayın kapanış mumu evet, kararsız evet bir mum. Yani ne yapacağını bilmiyorum. Yani öyle kararsız bir yerde tamam kırmızı mum ama e, halen kararsız bir mum olarak görüyorum beni. ben bunu. E, bu eğer son tepesini yani en yüksek tepesini geçmezse tamam düzeltme gelebilir ama bu mumu gördük diye de kesin bir karar vermek, bir yargıya varmak imkansız. Bu bu tarz mumlar olup daha önce daha önceki aylara bakarsak benzer mumlar yapıp daha sonra yükseliş devam etti. Yani öyle, onda da olabilir evet. ama zaten böyle aşırı aylardır ne kadar güçlü mumlarla yükseldi.
2: Tabii tabii yani daha önce zaten çok da herhalde görülmemiş bir şey bu 6 aylık bir seri... Yani ...bu kadar güçlü mumlarla birlikte Bitcoin'de daha önce görülmedi diyebiliyorum... ...ben grafiği az çok incelediğimde. O açıdan bakarsak mesela
0: o zaman da normal diyebiliriz yani bu
2: kırmızı mum için.
1: Tabii tabii dinlenecek
0: artık. <gülüyor> yine ben bu mum olayını e, sormak istiyorum. Mesela sabah yine ben bu sabah gördüm. E, yine Twitter'da bir tartışma vardı. İşte Buran dediği gibi... 30 Nisan'ı kırmızı mumla kapadı. Biri diyor ki yeşille kapasa çok daha iyi olurdu. Bu kötü oldu. Öbürü diyor ki mesela yeşille kapasa bir daha sonra yeşille kapasa illaki bir kırmızıya düşecek. Yani en azından şimdi o düşüş şimdi yaşadı ki daha iyi oldu diyor. Yani çok da tekniğin içine girdik ama bu konuyla ilgili pek bilgisi olmayan kişilere de ne söylemek istersiniz? Yani Açıkçası hani şimdi dediniz aslında nefes aldı dediniz ama mesela yeşille kapasaydı daha mı iyi olurdu o zaman? Nefes almadan gitseydi de sonra nefes alsaydı mesela daha mı iyi olurdu? Yani iyi mi oldu kötü mü oldu açıkçası onu sorayım.
1: Anladım. Şimdi aslında şöyle doji kararsız gövdesi küçük mumların kırmızı yeşil olmasa çok fark etmiyor. Eğer büyük uzun bir kırmızı mumu olsaydı korkalım hepimiz korkalım derdim. Burada bizim korkacağımız şey aylık... Günlük falan baktığımızda yukarıda hani mumun gövdesi çok küç küçük, hmm. uzun kılçıklar bırakıyorsa artık satış baskısı başlamış demektir. Orada e, temkinli olmak lazım. Evet e, bu ayki mumda satış baskısı da var, alttan alış baskısı da var. Mumu bakarsak e, mumun gövdesi ortada bir yerde. Bu alttaki aylık muma bakarak söylüyorum. Alttaki kılçık eğer üstte daha uzun bir şekilde olsaydı alttaki şu anda daha uzun o, o zaman bu satış baskısının daha yoğun olacağını olduğunu düşünürdüm. Şu anda kararsızlığa yakın bir durumda yani ben buna bakarak yok bu ay düşecek veya bu ay yükselecek diyemiyorum kararsız şu anda karar verme aşamasında buradan işte belki o beklediğimiz bir tepeyi daha yapacak. Ondan sonra kararını verecek ki bunu daha yakın zaman dilimlerinde baktığımızda bunları göreceğiz yani. O mumlar bunları okuduğumuzda üzerinde uzun uzun kılçıklar bırakıyorsa, fitiller bırakıyorsa o zaman diyor ki artık satış baskısı geldi. Ben yükselemiyorum satıcılar daha baskın diyor O zaman dikkatli olmak gerekiyor. Peki
0: şimdi Kamil Hocam ben şunu da sormak istiyorum. Aslında biraz önce onu da soracaktım ama. Ee, soru sorarken bile aklımıza başka sorular da geliyor onu atladım orada şu temel analiz ve teknik analiz konusunda mesela hani biraz önce dediğim gibi dünyadaki gelişmeler olsun birçok şey e, burada Bitcoin'in tabii ki bu fiyatlara gelmesinde başrol oynuyor tamam bu, bunu herkes zaten kabul ediyor ama diyelim ki sizin bir, şu anda bahsettiğiniz hani artık bir satış baskısı geliyor artık hani belli ki teknik analiz tarafı işin tamamen aşağıyı gösteriyor. Diyelim yani örnek veriyorum e, diyelim ki böyle ama temel temel analiz tarafı da mesela hocam evet. şu anlı düşünelim işte e, Bitcoin ETF'lerinin ETF kabul edilmesi bekleniyor tabii ki henüz kabul edilmedi ama böyle bir beklenti içinde kurumsal firma, firmalar alır, yapıyorlar. Açıklamayanlar da olduğunu düşünüyoruz alım yapıp ama yani sadece Amerikan veya S&P 500 şirketleri değil ama bütün dünyadan bahsediyorum. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman da temel önümüzdeki 4-5 ay için hep bize olumlu şeyler gösteriyor Bitcoin'in fiyatı açısından. Yani dünyada bir olumsuz olay da olabilir. O Bitcoin'in fiyatını olumlu yansır. Sadece Bitcoin fiyatı açısından bu olumlu durumu söylüyorum. Ama Teknik analizde tersini söylüyor diyelim hocam. Orada siz nasıl bir e, politika gidiyorsunuz? Yani ne yapmak lazım mesela o dönemde? Çünkü şu anda fiyat gerçekten aşağı doğru da gitse, sizin bahsettiğiniz bütün teknik analizler aşağı yönü göstermiş olsa bile örnek olarak. Hocam yani önümüzdeki dönem için bütün temel analiz, bütün ekonomi ekonomik şartlar, her şey. Yani başta ABD'den örnek veriyorum ki dünyanın en büyük ekonomi olduğu için yani her şeyi olumlu gösteriyor. Mesela buradan ne yapmak lazım? Nasıl bir düşünce içine girmek lazım?
1: Yani ben böyle durumda zaten öyle bir şey oluyor ki fiyat artık bir yerde tıkanıyor. Bir dirence gelmiş. Buradan gidemiyor. Tam o zaman o şeyi eğer onu geçecekse, son tepesini geçecekse aynı zamanda da güzel haberler geliyor. Yani teknik hazır alıyor, haber de Aynen. onu tamamlıyor. Veya düşecekse de o kötü haberde zaten o şey Dibi kırıldığı anda da o zaman da kötü haberler yayılmaya başlıyor. Burada hani ben böyle, böyle durumlarda hep e, teknik olarak bakmaya çalışıyorum. Gerçekten hatta aynı haberi siz olumlu düşünürken belki ben olumsuz düşüneceğim. Yani herkesin yorumuna göre de değişen haberler aslında bazı şeyler. O, tabii, o yüzden de tabii. burada e, şey grafiklerdeki hareketler oradaki oluşan desenler e, bana yön gösteriyor. Yani e, o dönemde tamamlıyor. Bu karar noktalarında.
0: Zaten birbirini tamamlıyor diyorsunuz hocam herhalde değil mi bunlar?
1: Aynen tam karar noktalarında. Yani e, müdahale edilmesi gereken yerde e, çünkü artık piyasadaki diğer küçük alıcılar bir yere götüremiyor. Orada bir yere gitmesi gerekiyorsa bu tarzda işte piyasa yapıcı diyorlar. Bu tarzda müdahaleler oralarda geliyor.
0: Tabii tabii. Tabii. Burak sana geçelim. Az önce programın
2: başında da biraz değindik. Bitcoin ve kripto paralar son haftalarda özellikle televizyonlarda mesela çok olumlu anlamda konuşulmadı. Ve burada birçok haber spikerinin yorumlarını dinledik. Ve ne kadar konuyla, konu hakkında bilgisiz olduklarını da gördük. İşte, işte Türkiye'de 2-3 borsada meydana gelen bir olay üzerinden... Kripto paraların bir dolandırıcılık olduğuna varan yorumlara kadar yorumlar yaptılar. E mesela bu, bu şey gibi bir şey. Bir kuyumcuda bir hırsızlık oluyorsa mesela o zaman altın bir dolandırıcılık demekle aynı şey. Kripto paralar evet, hakkında işte, bu söyledikleri. Evet. E, siz bu televizyonlardaki bu bitcoin yorumlarını nasıl buluyorsunuz? E, bununla ilgili neler söylersiniz?
1: Yani hakikaten şey... Bilmiyorlar, tanımıyorlar. O, o yüzden bu tarzda yorumlar yapılıyor ki. Ben bunu şahsi olarak mesela 2017 yılında daha bireysel yaşıyordum kripto bitcoin o kadar tanınmıyordu, biraz düştüğünde senin bitcoin deniliyordu ne yaptı senin bitcoin falan deniliyordu böyle sanki öcü gibi bir şeyle uğraşıyormuşsun gibi düşünülüyordu ama şu anda herkes kriptoyu evet, evet. tanıyor yani bu, bu olumsuz yorumlar da olsa bir yerde bir şekilde insanlar zamanla bunu tanıyacak şu anda bilmeyen insanlar da konuşuyor biz kripto camiasında ki sizler özellikle bu habercileri sizlere çok şey düşüyor yani bunun böyle bir şey olmadığını duyurmaya çalışıyoruz hep birlikte. Kripto tanınıyor. Anlaşıldıkça daha da güzel yerlere gelecek. Şu anda hani birkaç müferit bu tarzda yorumlar var. Zamanla bunun yanlış olduğu da anlaşılacak diye düşünüyorum.
2: Evet. Zaten şimdi bunu fiyatlardan konuşuyoruz. Hani temel analize yor yoracak olursak, temel analiz gözüyle bu konuyu e, bu konuya bakarsak Belki şöyle diyebiliriz yani demek yani hala ana akım medyada kripto para dolandırıcılıktır denebiliyorsa o zaman bitcoin'in daha gidecek yolu var. İnsanlar daha bunu tam olarak anlayamadılar. Böyle de yorumlayabiliriz belki daha biraz yani, olumlu bakacak olursak evet, bu gelişmeye. Evet. Hakan?
0: Kripto'nun yolu uzun. Ya, tabii tabii ben... Tabii tabii sonuna kadar katılıyorum. Yani bu olaylar biraz da yaşandıkça hepimiz bütün dünya olarak zaten durumu tecrübe edeceğiz ve öyle yani kötü olaylar yaşana yaşana belki daha iyi yola girecek her şey diye düşünüyorum. O açıdan hani biraz uzun vade baktığımız zaman zaten ben tamamen pozitif bakıyorum duruma. Onu söylemek lazım. Yani biraz önce hocamızın da dediği gibi hani kenara koyup tutacağımız ve hiçbir zaman dokunmayacağımız da bir fon orada olmalı bence. Herkes de olmalı. Yani hiç ne kadar olduğunun çok bir önemi yok. Ama mutlaka oraya küçük bir bireysel emeklilik diyebilirsiniz. Yarı bireysel emeklilik diyebilirsiniz. Her şey diyebilirsiniz. Yani ayda ne bileyim 50 lira bile koysanız ama her ay düzenli koysanız fiyata bakmadan. Ama atıyorum 10 yıl boyunca koysanız veya 100 lira neyse o bile bence bir şey demek. Yani bir önem önemli bir konu diye düşünüyorum. Hocam ben şunu da sormak istiyorum size. Mesela siz podcastimizin başında da biraz bahsettiniz ama siz nasıl tanıştınız Bitcoin'le, kripto paralarla? Yani 2017'nin başında tanıdığınızı söylediniz ama Nereden duydunuz? İlk intibanız ne olmuştu? Siz de böyle bir dolandırıcılık mı acaba diye düşündünüz mü? Tamamen yoksa tamamen bir ekonomist olarak ben bunu alırım satarım diye mi düşündünüz? Şu anki düşünceniz değişti mi? Biraz bu anlamda tanışma hikayenizi de Bitcoin'le anlatır mısınız?
1: Evet ben aslında Bitcoin'le ilgili şeyleri, konuları, haberleri 2015 yılında duymaya başlamıştım. <gülüyor> O zaman bile hani şey yenilikçi bir şey geldi yani teknolojisi yani teknolojisi için buradayım dermişim <gülüyor> ama hani bununla ilgili konuşulan şeyler ilgimi çekmişti. O zaman da hatta şey düşünmüştüm hani beni yıpratmayacak miktar alayım diye düşünmüştüm ama o zamanlar bu kadar yaygın değil hatta nereden alacağımı bulamadım. Tabii. Ve 2015'ten yani 2017'ye kadar Bitcoin'le ilgili olan haber... haberler de o zaman çok azdı ama... bunları takip ettim ama almadım... alacak yeri bilmiyordum... herkes gibi ben de şey... benim eniştem almıştı... <gülüyor> onunla başladım... önce onlar almışlar hatta şey yapmışlar... denemişler bunu alıyoruz borsaya gönderiyoruz nasıl alınacağını öğrenmişler aslında... Ha, öyle olunca dedim ki... Ey, ben de alayım... ve 2017 aldım... ilk yatırımımı yaptım o zaman... o zaman da şey hani... Kendimi yıpratmayacak bir meblada yatırım yaptım hani çok tanımıyorsun, bilmiyorsun, yeni ee, o, o yüzden de hani gene de garanti olsun ama bir de yatırım yapayım istedim. Hani e, hakikaten blockchain konularını o dönemler okumaya başladım falan. Gerçekten gelecek vadeden yani artık gelecek bu tarzda dijitalleşti her şey. Bu konuların daha da yaygınlaşarak daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum ama blockchain konusunu hele bambaşka bir şey. Tabii bizim burada yaptığımız işin onunla ilgisi yok. Bu tamamen trade, borsa İstanbul'da nasıl işlem yapıyorsak odur yani. Bir altın döviz alıyorsak ne yapıyorsak aynı şeydir. Yani hiç farklı bir şey değil şu alıp satma borsalardaki işlemimiz ama bunun altyapısı o blockchain teknolojisi gerçekten çok güzel. O zaman da benim bu ilgimi çekmişti ve kendimi yıpratmayacak şekilde aldım. Daha sonra yükseldikçe hani o şeyleri görük, gördükçe daha fazla yatırım yapmaya başladım. Yani o o zaman hani güveniyorsun. Evet. Aldım sattım, baktım hesabıma geçti falan. Fiyat yükseliyor, onu alabiliyorsun. O zaman hani biraz daha cesaretle, tanıdı daha cesaretli bu işin içine girdim. Sonra baktım ki buradan çıkamıyorum.
0: <gülüyor> Tabii yani genelde öyle oluyor zaten. Girdiğiniz zaman çok şey de öğreniyorsunuz. Yani Programın programda da konuştuk hani e, hayatı siz de bahsettiniz hayatınızı değiştirmesinden bahsettiniz işte hayatını kazananlardan bahsettiniz ben hani kazananlardan çok değiştiren tarafın daha yoğun olduğunu düşünüyorum yani e, hayatını kazanmak tabii ki bu anlamda önemlidir ama Hayatını kazananların da hayatı bir nevi bitcoinle ve blok zincir teknolojisi ile değişmiş oluyor diye düşünüyorum. Yani en büyük olay orada değişim bence. Yani bitcoin ile ilgilenmeye başladıktan sonra mutsuz olan, yani sadece bir ekonomik gelişme olarak bahsetmiyorum, mutsuz olan bu anlamda önceki durumuna göre görmedim gibi bir şey. Yani Burak sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum ama insanlar gerçekten hep daha, fazla şey öğreniyorlar. İşin ekonomik yanını öğrenmeye başlıyorlar. Para kaybetse bile bir şey öğrenerek para kaybediyor. Tecrübe. Hepimiz ayı piyasasında belki birçok şeyi öğrendik. İşte 2017'de biz de Burak'la aynı gazetede çalışıyorduk o zaman. Konuşuyorduk, ediyorduk. İşte o 50 binler, 100 binler işte ben de diyorum ne kadar? 20 bin dolardan almıştım ben de yani. Tabii. Çok o zaman <gülüyor> yani tabii tabii tam nokta atışı. 77 bin türkü <gülüyor> yasıydı. Tam lüyasıydı. nokta atışı. Evet, evet. Yani 77 bin olması 75'ten tamam, alındı şimdi. Yani o kadar söyleyeyim. Işte. Hani daha aşağısı değil
1: tam inledim
0: ucundan. <gülüyor> Ondan sonra öğrendim. Çok şey yapmadım. Stres yapmadım. Okuyayım dedim. Göreyim. Youtube'da zaten video kaynıyor. Yani ben buradan da bizi dinleyenlere gerçekten söylemek istiyorum. Artık Türkçe videolar da çok ciddi şekilde var. Bizim kendi podcastlerimizin başında bile Bitcoin'in ve zincirin ne olduğuna dair çok güzel podcastlerimiz var. Bilgi veren çok basitçe özellikle Buran anlattığı podcastlerimiz de var. Yani gerçekten bu anlamda öğretici olması sizin Hayata bakış açınızı da bir yere kadar Ben değiştiriyor diye düşünüyorum Hocam çok teşekkür ederiz Değerlendirmeleriniz için, görüşleriniz için Katılımınız için Ben
1: teşekkür ederim, sağ olun davetiniz için Burak
0: senin de ağzına sağlık Senin de ağzına sağlık Hakan ee, Yine gerçekten Rica çok çok güzel bir podcast'i de Tamamladık diye Düşünüyorum harika bir gerçekten bir teknik analist gözünden bu anlamda da daha önce de hep fiyatları konuştuk şey yaptık ama gerçekten bir teknik analiz gözüyle de bu konuda ne düşündüğünüzü bilmek önemliydi bizim için hocam ben bitirmeden şunu da sorayım <gülüyor> aklıma şu anda geldi mesela çocuklarınız nasıl bakıyorlar genelde hep bizim annelerimiz babalarımız akrabalarımız hep bizden öğrendirip hep gençlerden öğrenilir genelde sizin siz çocuklarınızdan mı duydunuz onlar mı sizden duydunuz
1: <gülüyor> tam tersi onlar benden duyular <gülüyor> ve onlar daha uzaklar <gülüyor> yani isterim ilgilensinler öğrensinler ama tabi tabi yani. <gülüyor> ben öncüyüm o konuda
0: evet evet yani onlar da artık herhalde biraz daha fazla bakmaya öğrenmeye çalışırlar diye ümit edelim tekrardan çok teşekkürler katılımınız için
1: ben teşekkür ederim İyi günler diliyorum sizlere. Sağ
0: olun. Evet programımızı da bitirebiliriz, sonlandırabiliriz. Bu haftaki podcastimizin konuğu ekonomist ve teknik analist Kamile Uray'dı. Kendisini zaten Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Yoğun bir zaten takipçi kitlesi de var. İlgi de görüyor paylaşımları. Twitter'dan özellikle YouTube kanalı da var. Oradan da takip edebilirsiniz diyelim. Ve podcastimizi sonlandıralım. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu. BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizin bu haftada sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.